0: Montag, 20.15 Uhr, endlich wieder Zeit für Talk und Tore. Guten Abend und herzlich willkommen. Am 25. November, also in knapp einem Monat, findet die ordentliche Hauptversammlung des SK Rapid Wien statt. Und da wird nicht nur der Nachfolger von Michael Krammer als Präsident gewählt, sondern ein gesamtes neues Präsidium. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie die Zukunft des österreichischen Fußballrekordmeisters aussehen könnte. Wir haben viele Gäste eingeladen. Präsidiumsmitglieder, Präsidentschaftskandidaten, andere Protagonisten. Wir haben viele Absagen bekommen, umso mehr freue ich mich, diese vier Herren heute bei uns begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass Kurt Gaga da ist, als Spieler viermal Meister und fünfmal Cupsieger mit Rapid. Ich freue mich, dass Stefan Kiat da ist, ein Rapid-Fan. Initiative Rapid 2020 ist sein Geschäft. Ich begrüße Rainer Portenschlager, Rapid-Insider der Neuen Kronenzeitung und ich begrüße Daniel Mandel, Betreiber der Fußballplattform Abseits.at und aktiver Rapid-Fan. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen. Stellen Sie Ihre Fragen, posten Sie Kommentare via Facebook, via Twitter oder via Instagram. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Herr Kerr, ich möchte mit Ihnen beginnen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Initiative Rapid 2020, was ist das genau?
1: Das ist im Grunde äh, ein Zusammenschluss von engagierten Mitgliedern, die seit Jahren, jetzt glaube ich neun Jahre, äh, hinter den Kulissen, wo es geht, ehrenamtlich äh, dem Verein, den jeweiligen vereinsführenden Protagonisten, äh, hilft äh, mit Konzepten, mit Ideen und die aber dann auch weiterführt bis zum endgültigen Gelingen sozusagen und da waren jetzt in den Jahren um die 40 50 Dinge dabei äh, die ja manche bekannter sind manche nicht bekannter.
0: Dalimantel wirkt auch mit bei dieser Initiative äh, abseits AT Austrian Soccer Board äh, wird äh, vielen unserer Zuschauer ein Begriff äh, sein und eben aktives Mitglied bei Rapid was ist ihre Aufgabe in dieser Initiative?
2: Ganz unterschiedlich. Es gibt so viele Themengebiete, wo man mitarbeiten kann. Ähm, bei mir ist natürlich hauptsächlich das Sportliche, weil ich eben, eben eher aus der Sportrichtung komme. Aber es kommt auch schon mal vor, dass man dann was anderes zu tun bekommt. Also ich war zum Beispiel selber in Mitgliederarbeitsgruppen, ähm, Projekt 10.000, dass man 10.000 Mitglieder für den Verein generiert, war ja auch dabei. Also es ist sehr flexibel und es gibt sehr viele, sehr viel gute Abwechslung in der ganzen Geschichte.
0: gut ja. Gaga. Wie stellt sich Rapid derzeit da im Herbst 2019?
3: Vorerst muss man sagen, da sieht man ja, dass Rapid keinen Kalt lässt und sehr viele Ehrenamtliche da im Umkreis von Rapid und im Umfeld von der Rapid arbeiten. Das ist ja mehr als lobenswert. Aber nichtsdestotrotz, die aktuelle Situation ist, glaube ich, für viele denen Rapid ähm, am Herzen liegt momentan nicht zufriedenstellend und äh, ich meine jetzt nicht das sportliche das sportliche scheint äh, momentan trotz allem wenn auch gestern das Ergebnis äh, nicht dementsprechend war aber trotz allem langsam in den Griff äh, zu bekommen äh, von dem Trainerteam und um Didik Huber aber trotzdem im Umfeld steht jetzt eine Wirklich äh, richtungsweise eine Entscheidung bevor und es geht eben um den Präsidentenstuhl äh, bei Rapid und dass das niemand ke- kalt lässt, sieht man ja immer im Vorfeld schon an den ganzen Diskussionen und ich glaube, äh, man werden vielleicht heute Abend ein bisschen herauszeichnen, was eventuell für Rapid äh, in naher Zukunft gut sein könnte.
0: Ja, bleiben wir noch äh, kurz beim Allgemeinen. an einer Bottenschlager, äh, überlagert dieses, dieses Präsidententhema alles derzeit bei Rapid?
4: Nein, glaube ich nicht. Also sportlich ist die Mannschaft im Aufwind. Da sieht man eine Entwicklung. Da sieht man, dass, dass die Arbeit doch langsam Früchte trägt und auch den letzten zwei, drei doch sehr verkorksten Jahren es auch eine gewisse Zeit braucht. Und natürlich, bei Rapid ist man immer sehr schnell ungeduldig. Aber das ist der Arbeit gut. Man sieht auch, dass, dass der ganze Verein, die, die Spieler, Trainerteam, die Fans, die zu Einheit geworden sind. Gerade die Spiele gegen Salzburg waren da natürlich Schlüsselerlebnisse, auch wenn sie verloren wurden. Ähm, und natürlich ist jetzt dann die, diese Frage, wer die zukünftige der bilden wird, aber es überlagert das momentan nicht, das ist noch eher hinter den Kulissen. Aber je länger jetzt natürlich gewartet wird, bis es eine Entscheidung gibt, ob eine, zwei oder drei Listen antreten, desto mehr wird das natürlich für uns Medien ähm, zum Thema werden, ähm, weil natürlich der Rapid-Präsident ähm, anders in Rampenlicht steht als jeder andere Clubpräsident in diesem Land. Dementsprechend natürlich wird es jetzt immer mehr, deshalb ähm, bin ich auch sehr gespannt, wann und ob sich das Wahlkomitee zu einer Entscheidung durchringen kann.
0: Ja, wer tatsächlich Präsident wird bei Rapid, das entscheidet sich also am 25. November in der Hauptversammlung. Noch gibt es drei offizielle Kandidaten, die sich um die Nachfolge von Michael Kramer beworben haben.
5: Roland Schmidt ist 43 Jahre alt, er ist Unternehmer in der Immobilienbranche und mit seiner Firma Immo United Sponsor des SK Rapid. Robert Grüneis ist 51, Geschäftsführer der Aspen Smart City Research und ehemaliger Geschäftsführer der Wien Energie. Martin Bruckner, er ist 54 Jahre alt, Vorstand der Allianz Investment Bank und aktuell Finanzreferent im Rapid Präsidium.
0: Also offiziell sind es noch drei Kandidaten. Unseren Informationen zufolge sollen es allerdings nur mehr zwei sein. Denn Robert Grüner soll seine Kandidatur in den nächsten Tagen zurückziehen. Er soll sich mit Roland Schmidt auf eine gemeinsame Liste geeinigt haben. Rainer Bordenschlager, deckt sich das mit deinen Informationen?
4: Ich würde es anders formulieren. Also zurückziehen... Das ist, glaube ich, gerade momentan die Situation, vor alle, also jetzt nicht, nicht um die drei Kandidaten, aber der Verein ein bisschen Angst hat. Ich habe so das Gefühl, es geht mir am um Gesicht wahren und nur um die Namen. Ähm, wichtiger, glaube ich, sind die Konzepte. Und ich glaube, der Plan ist, ähm, dass die Liste von um Schmidt und Grünes fusionieren. Und zwar der Kopf oben für die Öffentlichkeit ähm, der Herr Schmidt bleibt. Aber die Liste von Robert Grünes ähm, sehr, sehr stark vertreten ist. Auch die Konzepte sich sehr decken. Also das würde ich nicht als Zurücksein formulieren, aber das ist einfach wirklich fusionieren und die Kräfte bündeln.
0: Aber Roland Schmidt soll dann da gemeinsam. Präsidentschaftskandidat Der, der Spitzen- Präsidentschafts- Kandidat, Kandidat wenn man das sein. jetzt so
4: nennen möchte, ähm, wäre dann meines Wissens der Roland Schmidt. Ja. Ja.
0: Wie wird das in, im Fanlager aufgenommen?
4: Das sind jetzt ganz brandaktuelle Entwicklungen, die dem
1: heutigen Tag entsprungen sind. Also da kann ich wirklich nichts dazu sagen und außerdem möchte ich gar nichts zu so tun. Also würde ich fürs Fanlager komplett sprechen. Für meine Person, ich denke... Ähm, es entbehrt nicht in einem gewissen Situationskomik, dass das jetzt genau jetzt gerade passiert. Warum? Ähm weil jetzt natürlich da und dort die Nerven natürlich ein bisschen blank liegen. Ja. Und äh, man fusioniert ja auch nicht deswegen, weil man es äh, unbedingt will. Man fusioniert meistens, wenn man muss. Also das macht man ja nicht, wenn man eine starke Truppe hat äh, und sagt, okay, ich gehe jetzt voran, dann geht man normalerweise den Weg voran. Wenn sich jetzt zwei treffen, dann kann man es natürlich hinspinnen in die Richtung, und das ist gar nicht wertend gemeint, das ist auch gut so im Marketing, ja. äh, kann man es hinspinnen, in, wir zwei sind gemeinsam stärker, man kann aber auch sagen, wir zwei sind gemeinsam äh, alleine zu schwach, also das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich will das jetzt gar nicht werten. Wäre
0: ich da jetzt heraus, dass die Initiative Rapid 2020 eher hinter der Liste Bruckner steht?
1: Nein, das will ich jetzt per, per se nicht sagen, dass das äh, hinter der Liste Bruckner steht. Aber es ist einfach von der jetzigen Situation, wenn man jetzt sieht, man hat jetzt hier genau drei Kandidaten, wo zwei, die eigentlich vor Wochen eigentlich gar nicht miteinander konnten, früher miteinander konnten, jetzt wieder miteinander können, äh, da hat sich schon was bewegt. Das ist einfach eine... Ja, ein, ein, ein Situationsbericht, weil es war Ihnen nun mal so, dass äh, zu Beginn Grünes und Schmidt miteinander konnten, dann dazwischen nicht und jetzt wieder es können. Äh, warum ist die Frage, das wird sicherlich beantwortet werden, die Konzepte liegen noch nicht äh, der Öffentlichkeit vor, ich kenne sie auch natürlich nicht, würde sie gern kennenlernen und das gehört auch bewertet und am Ende
4: des Tages gehört die Entscheidung den
1: Mitgliedern in die Hand gelegt und
4: niemandem anderen. Ja, das Problem dabei würde ich alles vollkommen richtig natürlich. Dazu wiegt das jetzt ein bisschen negativ behaftet, Nein, das wie du es jetzt formulierst. Aber ich denke, die Problematik, die sie jetzt einfach gestellt hat, ist, ist alles richtig. Es gab ursprünglich mal den Plan, dass die beiden gemeinsam gehen. Dann gab es eine Trennung jetzt wieder gemeinsam. Aber das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass einfach das Wahlkomitee, wie es auch in den Statuten steht, krampfhaft bemüht ist, nur eine Liste zuzulassen. Und ja. dann führt das einfach dazu, Dass einfach überhaupt keine richtige Lösung mehr rauskommt, sondern möglichst nur von jeder Liste irgendwo zwei, drei Leute dazu packen, aber ohne über die Konzepte nachzudenken. Da bin ich und bei dir. da und dadurch ähm, haben sie einfach gemerkt, es bringt überhaupt nicht, sich jetzt mit drei Listen gegenseitig zu spalten, wenn man doch merkt, dass eigentlich die Ideen, die Konzepte relativ ident sind. Und deshalb macht das für mich durchaus Sinn. Aber das Ursprüngliche Problem ist das, dass das Wahlkomitee, was auch legitim ist, einfach nur versucht, eine Liste wirklich dann, dann letztlich zuzulassen. Und deshalb versucht man auch, entgegenzukommen, dass man sich halt da fusioniert.
1: Vielleicht noch eine Wortmeldung, nur ganz kurz, bin ich absolut bei dir, aber man darf den Wahlkomitee da jetzt eigentlich auch nicht viel Schuld reinschieben, aus einem bestimmten Grund. Die eine Liste kam mit sechs Personen oder fünf Personen am Anfang, dann sechs Personen, die andere Liste mit sieben, jeder weiß, am Ende des Tages braucht ein Verein wie Rapid, der die Größe hat und man muss auch sagen, das Präsidium ist ein Kontrollorgan, das oberste Kontrollorgan, das muss alles abdecken, das schafft man nicht mit fünf, sechs Leuten, das macht man zumeist mit acht, viele würden sich mehr wünschen. So, und dann kamen zwei mit, mit weniger, ich glaube, Bruckner kam mit sieben, vielleicht sind es jetzt acht, davor die anderen mit fünf und sechs. Also wenn ich schon so zur Party gehe, da steht schon Single mehr oder weniger auf der Brust drauf, dann muss ich mich nicht wundern, wenn der Veranstalter mich verkuppeln möchte. Also das ist für mich völlig legitim
4: auch, ja. Aber da war der Ansatz von beiden dahinter, um eben im Gespräch mit dem Wahlkomitee Positionen noch offen zu haben, um eben gesprächsbereit zu sein, um einfach zu zeigen, dass es da jetzt um um Rapid geht. Mhm. Kurt Geiger.
3: Also grundsätzlich ist für mich der komplett falsche Ansatz. Man sieht ja, wie viele Leute sich für Rapid interessieren und man sieht es auch bei der Kandidatenliste. Und es ist ja ein Glück, eine Ehre, dass bei Rapid sich drei so honorige Persönlichkeiten wie Bruckner, wie Roland Schmidt, wie Grünes um die Präsidentschaft äh, bemühen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich, wir reden hier immer über Ausschluss. Ich, ich verstehe überhaupt nicht genauso wie viele Rabbitmitglieder mitglieder oder Rapid-Sympathisanten nicht, wieso man hier immer über Ausschluss reden muss. Fakt ist, wenn ich eine klare Linie fahre dann bin ich bereit, diese drei Leute zuzulassen zur Wahl. Absolut. Wir, sind ja. Ja, wir leben ja nicht im Kommunismus. Hier muss einfach eine klare Linie, eine klare Aussage, alle drei sind es wert, Rapid-Präsident zu werden und ich lasse alle drei abstimmen bei den Mitgliedern. Und nicht sechs Leute bestimmen, wer da zugelassen wird, dann wird einer zugelassen und die Mitglieder bei der Abstimmung ist frisch oder stirbt. Das das halt halt
2: halt ähm, ich ich denke mal halt, bei Porti, wer du das jetzt gesagt hast, vorher von wegen, es ist legitim, dass das mal <lacht> Komitee Versucht eben, Listen zusammenzuführen und um auf, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sagen wir jetzt einmal überblicksmäßig. Ich glaube, es ist angesichts unserer Statuten nicht nur legitim, es ist deren Pflicht. Also, sie haben tatsächlich durch diese, durch diese Statuten, durch diese Satzung tatsächlich die Pflicht, das zuerst zu versuchen und danach steht in der Satzung natürlich, wenn das nicht möglich ist, dann zulassen. Und natürlich sind sämtliche Rapid-Mitglieder mündige erwachsene Menschen. Klar, Rapid ja, ist groß genug. Müsste, braucht es äh, Bleiben
0: wir noch kürzer, damit, damit Seite, uns die Zuschauer auch folgen aber können?
3: Wieso rede ich dann immer über Ausschluss also bei diesen drei? Ich höre über Tage und Wochen nur, wenn die Rapid, äh, wenn das Wahlkomitee ausschließen will. Deswegen will ich jemand ausschließen, dass solche, also, solche Kandidaten äh,
1: sind, die sich um Nein. die Präsidentschaft bei Rapid bemühen. Grundsätzlich, grundsätzlich, das haben Sie absolut richtig gesagt, äh, wir haben, oder Rapid ist jetzt in der glücklichen Lage eigentlich, dass um dieses Präsidentenamt gematcht wird, um nicht gekämpft zu sagen. Ja. Und das ist eine Situation, mit dem ich glaube auch wir alle erst umgehen lernen müssen und auch das Wahlkomitee sich vor einer ganz gänzlich neuen Situation stellt. Wir haben vor sechs Jahren war das Stadion <lacht> desolates, schimmliges, teilweise schimmliges Gebäude. Jetzt schaut die Welt ganz anders aus. In den sechs Jahren ist einiges geschehen, sicherlich auch einiges, was nicht so fein war. Aber am Ende des Tages sieht man jetzt, glaube ich, auch einen gewissen Fortschritt. Und es ist deswegen auch kein Zufall, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Weil wenn es ganz so schlimm wäre, würde ich mir diese Jahr nicht antun wollen. Und das, dementsprechend ist es aber trotzdem für Rapid gut. Das ist da ein, ein Wettkampf der Ideen, wenn man so möchte, mhm. gibt. ja, Und der darf dann am Ende des Tages auch gerne vor den Mitgliedern
4: ausgetragen. werden. ganz kurz. Entschuldigung. Was ich dazu sagen wollte, es ist vollkommen richtig, es steht in den Statuten. Es muss irgendwann mal der Zeitpunkt erreicht sein, dass man sagt, okay, es geht einfach nicht, das macht doch keinen Sinn mehr. Und jetzt ja. wartet man einfach und jetzt... Werden, hört man ja, jetzt weiß eh mittlerweile schon jeder, wie hinter den Kulissen Krampf hat versucht, wird, doch irgendwo eine Liste zusammenzubringen. Und das ist dann einfach nicht mehr zielführend. Und das Letzte, was ich dazu sagen einfach möchte, ist, natürlich ist es auch im Sinne Beats, wenn nur eine Liste prinzipiell antritt. Logischerweise, man hat in der Politik gesehen, dass ein sogenannter Wahlkampf jetzt nichts bringt und einem Verein schadet. Das ist logisch. Aber wenn ich jetzt drei engagierte Teams, Listen habe, die sich ja alle vorab was überlegt haben, ein Konzept haben und die das gemeinsam auch umsetzen wollen, da bringt es überhaupt nichts mehr, jetzt halbe halbe Lösungen irgendwie zu erzwingen. Und das Passiert mhm. eben momentan und jetzt habe ich einfach das Gefühl, man hat einfach Angst vor diesen nächsten drei, vier Wochen, was sein könnte, wenn jetzt wirklich zwei oder vielleicht sogar drei, auch wenn es eh schon fast auszuschließen, Listen antreten. Und jetzt theatert man sich immer weiter rein und jetzt muss einfach die Entscheidung fallen, weil der sechs, sieben, acht Wochen ist das Hearing her. Also irgendwann ist der Versuch einfach gescheitert.
2: allerdings zeigen auch die neuesten Entwicklungen oder vermeintlich neuesten Entwicklungen von heute, dass diese Zusammenführungsbemühungen vielleicht gar nicht einmal so, so wenig legitim waren, ne? weil im Endeffekt gibt es dann doch eine, eine Zusammenführung zumindest zweier Listen offenbar, also irgendwelche ja. Möglichkeiten dazu muss es ist da ja geben haben. Bleiben wir
0: kurz nur beim Prozedere der Wahl, Pro- Wahl, damit uns die Zuschauer auch folgen können, denn weiß ja nicht jeder, dass dem Wahlkomitee da Christoph Jochum eine absolute Schlüsselrolle zukommt.
5: Wie wird man eigentlich Rapid-Präsident? Im Mittelpunkt der Wahl steht das sogenannte Wahlkomitee. Es besteht aus sechs Mitgliedern. Drei davon sind die Vertreter der Basis, werden von der Mitgliederversammlung entsandt. Zwei Wahlmänner werden vom Kuratorium definiert und das sechste Mitglied stellt das aktuelle Präsidium. Dieses Komitee aus sechs Personen einigt sich im Normalfall auf eine Liste für das gesamte neue Präsidium. Es wird stets über das komplette Team abgestimmt. Vom Präsidenten bis zum Schriftführer. Fünf bis acht Personen stark. Möglich ist allerdings auch, dass das Wahlkomitee konkurrierende Listen zur Wahl zulässt. Dann kommt es in der Hauptversammlung am 25. November unter den rund 1.000 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern zu einer Kampfabstimmung. Die Liste mit einer relativen Mehrheit stellt das neue Präsidium.
0: Ja, dieses Wahlkomitee, hat hat jetzt zu viel Macht? Davor ist, mir gefällt schon
3: einmal der Ausdruck Kampfabstimmung nicht. Wieso, wenn zwei oder drei zur Wahl stimmen, dann ist das für mich eine Stichwahl und keine Kampfabstimmung? Demokratie. Dieses, dieses aggressives Wording, das hat hier nichts verloren. Ja, das, wieso? Hat das Wahlkomitee zu viel Macht? Nein, will ich nicht unbedingt sagen, weil es könnte ja sein, dass ich irgendwelche, lustige Leute bemüßigt, sich auch für den Rapid-Präsidenten zu bewerben. Ja, und für solche Situationen wäre dann das Wahlkomitee schon da, um diesen äh, äh, Bewerber rechtzeitig mitzuteilen. Äh, sorry, aber sie haben keine Chance für den Rapid-Präsidenten. Aber so wie die, äh, die Sachlage momentan ist, von diesen drei Personen, glaube ich, ist jeder für sich befähigt, Rapid-Präsident zu werden. Und wenn ich so einen Glücksfall habe, dann lasse ich das auch zu. Das verhindere ich nicht. Ja, Ich weiß ja nicht ganz ehrlich, welche Rolle der aktuelle Präsident jetzt hier in diesem
0: Wahlkomitee spielt. Auf alle Fälle ja? ist er der Vorsitzende des Wahlkomitees. Schauen äh, wir <lacht> Schau kurz auf die sechs Personen, die im Wahlkomitee sitzen. Das aktuelle Präsidium hat eben den Präsidenten entsendet, Michael Grammer. Das Kuratorium entsendet zwei Mitglieder, das sind Susanne Schicker und Werner Muhm. Und dann gibt es drei Mitgliedervertreter, Jürgen Hampel, Herbert Kretz und Helmut Mitter. Ist das eine ausgewogene Besetzung?
1: Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass beim beim Wahlkomitee, es ist einfach eine eine extrem wichtige Aufgabe, die mitbringt, es ist wichtig, dass alles Prozedere richtig abläuft. Das ist da auch gar nicht so in der Form passiert. Das ist das, was mich eigentlich bei der ganzen Geschichte von Anfang an, mir schon den Blutdruck ein bisschen in die Höhe steigt. Und was meinst du da konkret? Ich meine damit konkret, wir haben auf der einen Seite, äh, war es vielleicht nicht die geschickteste Sache, dass äh, Michael Kramer als Präsident reingeht. Das, das gibt viele, die, die das nicht gut finden. Ich persönlich kann äh, für die Zukunft auch mir vorstellen, dass es vielleicht klüger wäre, dass, ein, dass vielleicht nicht der amtierende Präsident reingeht. Okay, ohne ihm da was zu unterstellen zu wollen. Was für mich aber das wirklich wesentlich Schlimmere war als Mitglied und als Eigentlich jemand, der das Wahlkomitee und warum es eigentlich da ist, sehr, sehr schätzt und einfach auch die Wichtigkeit schätzt, war die Auswahl der äh, Kuratoriumsmitglieder Schicker und Mumm. Das war, wenn ich das kurz sagen darf, eigentlich ein Wahnsinn, äh, demokratiepolitisch gesehen, es war im Sommer die letzte Kuratoriumssitzung, wo ähm, normalerweise am Ende sowas abgestimmt wird. Da ist die ja Aufmerksamkeit auch da, dass man alle auf jeden Fall da hat. Es wurde aber unter Allfälliges ganz am Anfang abgestimmt, wo das Buffet eröffnet worden ist. und die, Eine Vielzahl der Leute hatten noch das Gulasch in der Hand und es wird den Würstel im Mund. Und, und Dietmar Hoscher hat dann gesagt, sein Vorschlag wäre... Der Kuratoriums. Der, der SPÖ-nahe Kuratoriumsvorsitzende hat gesagt, diese zwei wären meine Vorschläge, hat jemand was dagegen? naja gut, eine Sekunde, zwei Sekunden gewartet, so meine Ohren und meine Augenzeugenberichte, die ich bekommen habe und danach hat er gesagt, passt, dann sind das unsere zwei. Also wenn das Ganze schon so anfängt und ein Politikum da schon so reinkommt, habe ich als Mitglied ein gehöriges Problem damit. Und ich bin davon überzeugt, wie viele andere Mitglieder, die mir das auch sagen, das kann gar nicht sein, wird das früher oder später noch den Ethikrat des SK Rapid beschäftigen. Okay. Ähm,
0: Spielt überhaupt die Politik zu viel rein? Bei Rapid, jetzt auch in dieser Präsidentenwahl, die Liste Grüner, es galt ja irgendwie auch als SPÖ-Wien-Liste.
4: Ich habe jetzt auch schon den, den Hinweis beim, beim Herrn auf SPÖ-nahe, nicht jetzt zwingend verstanden, warum man notwendig ist, dass ich darauf hinweise, jetzt, dass ja, der Horsch SPÖ-nahe ist. Das ganz macht jetzt für mich im Prinzip jetzt keinen Unterschied. Naja,
1: es macht Und, schon einen ähm, Unterschied, wenn man, wenn man weiß, wen er reinschickt, wenn man weiß, welche Liste nachher kommt. Also das ist schon ein gewisses Geschmäckle. Ich glaube, man kann ein so ein wichtiges Amt, kann man Leute aufstellen in einem Prozedere, ganz normal, und kann abstimmen lassen, ganz normal. Die schicke ich nicht, man Wait. delegiert nicht. Die Mitgliedervertreter, nur mit ganz die... kurz, die Mitgliedervertreter sind ja auch gewählte Mitgliedervertreter, alle drei Ganz ordentlich. Wir haben ein Problem, finde ich, bei der Zusammensetzung auf den anderen drei Positionen, weil das jetzt nicht in der Hinsicht vielleicht die, die, die absolute Wahl ist, ja, die ich mir als Mitglied vorstelle. Man kann natürlich keine sechs Mitglieder wählen, das ist auch nicht richtig, ist mag sein. Aber ähm, das hat mir insgesamt einfach nicht so gut gefallen.
4: Ich bin bei dir, also ich habe keine Ahnung und höre das zum ersten Mal, wie das damals im Kuratorium abgelaufen ist. Da hingen wir es jetzt auch wieder auf eine Partei, unterstelle da wieder, dass alles nur politisch motiviert ist und es ist auch im Zuge dieser Bewerbung der drei Kandidaten gab es da dann einen großen Aufschritt, das ist quasi die spö naheliste und überhaupt politisch und ähm da frage ich mich, warum. Ich meine, wird jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr geben. es nicht die jahrelange Bindung zur Politik. Und ein guter Draht zur Politik ist wichtig. Und natürlich ist es dann ein schmaler Grat. Würde dann jetzt die Liste Grüne, es dann wirklich ähm, das Präsidium bilden. Ähm, zwischen Politik und, 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 zwischen, wie weit ist mal unabhängiges Präsidium? Das ist schon klar. Aber der gute Draht zur Politik ist wichtig. Und momentan wird das scheinbar alles so verteufelt, dass ich, um Gottes Willen, gerade in Wien, ich dürfte, es gäbe keine Aus, es gäbe kein Rapid mehr. Ähm, der
1: gute Draht zur zu, zu zu Stadt, Stadt Wien ist
4: sowieso ein Partner von Rapid, das ist ja logisch. Der gute Draht zur Stadt ist extrem
1: wichtig, Braucht man nicht darüber diskutieren. Die Frage ist, inwiefern soll jetzt vielleicht von dort aus auch in die Entscheidung bei, bei Rapid eingegriffen werden. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber diese Geschichte, wie die und diese, wie ich jetzt wie vorher für erzählt der habe. Der, da gibt's auch, der, der auch, Hauptsponsor der 50, von der Rapid
0: ist ja auch nicht gerade Wien Nein, fair. absolut, ja. aber für die
1: Geschichte, die ich vorher Nein. erzählt habe, gibt es ja auch äh, ja, ja. einige Augen- und Ohrenzeugen, also die brauche ich mir nicht ausdenken. Aber diese mutmaßt schon einen gewissen einen gewissen Nachholbedarf, wie man vielleicht so ein Prozedere besser gestalten könnte. Fangen wir es der, mal so, das ist sehr diplomatisch. Bei, ich glaube, damit fällt
4: jetzt jeder nicht. Bei der Geschichte bin ich komplett bei dir. Wie gesagt, das habe ich zum ersten Mal gehört, was das ja. Kuratorium jetzt betrifft. Die prinzipielle Verteufelung, um Gottes Willen, vielleicht politiknah oder parteinah, ich kann bleiben. ich nicht ganz nachvollziehen. Warum es jetzt se automatisch schädlich sein soll und schlecht sein für Rapid. Das ist ein schmaler und es ist aber ein guter Draht zur Politik. Ich glaube, viel wichtig. wichtiger
3: wird es sein, dass der neue Präsident, wie immer heißen mag, einen guten Draht in die Stadtregierung hat in Wien. Und ob das jetzt politisch dass es bei Rapid. immer politisch wird angehaucht sein na logisch. Die Stadt Wien wird immer schauen, dass sie einen äh, Fuß in der Tür hat bei Rapid. Aber viel wichtiger ist, und wenn es auch jetzt ein unabhängiger Kandidat ist, den man jetzt parteipolitisch nicht irgendwo einordnen kann, dass er einen guten Draht in die Stadt hat. Das ist, glaube ich, für Rabit und äh, für den Gesamtverein viel wichtiger als, dass politisch irgendwelche Positionen auch sehr
1: liegt, einen guten Draht mit Rabit äh, zu haben. Also es ist, glaube ich, eine, eine Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ich glaube, da, im positiven Sinne schenkt sich dann niemand irgendwas. Es geht einfach darum, dass man miteinander gut auskommt. Und ja.
0: Sehen Sie es deshalb problematisch, dass Michael Kramer auch als aktueller Präsident Teil äh, des Wahlkomitees ist, weil er ja will, und das ist ja kein Geheimnis, dass sein Finanzreferent, der Herr Bruckner, sein Nachfolger
1: wird? Äh das sehe ich gar nicht mehr so als problematisch an, ob das jetzt wirklich so ist, dass er ja will, okay, das ist etwas, was auch überall gesagt wird, er hat nirgends ein Interview gegeben, dass das wirklich so ist. Was ich problematisch finde und warum ich es erwähnt habe, ist problematisch. Ich glaube einfach, dass es schwierig ist für Bewerber, die Herausforderer sind, sich auch, die stellen sich halt im Hearing auch wirklich dem aus, dem Typen, den sie dann noch sagen müssen, also aus meiner Sicht hast du das nicht gut gemacht, ist einfach ein bisschen schwieriger, als wenn sie das jetzt die erzählen würden. Ja, und äh, das ist natürlich schon äh, eine, eine gewisse Sache, weil es einfach darum geht, auch ja du musst das Herausforderung natürlich Veränderung aufzeigen, über das würde ich auch ganz gerne noch reden, über das Wort Veränderung. Äh, und natürlich kann es dann möglich sein, ich sage nicht, dass es so war, ich war ja nicht dabei, ich weiß es nicht, aber es kann so sein, dass das natürlich auch äh, vielleicht auf, auf der anderen Seite dann nicht so gut ankommt. Ja? Und dann ist man vielleicht im Setting einfach ein bisschen, ist es im Setting vielleicht ein bisschen schwieriger. Vielleicht meine ich das so. Ja? Ja. Ich will niemanden da jetzt unterstellen, dass sofort alles vorgefertigte Meinungen sind, aber im Setting ist es schwieriger.
2: Ich, ich, möchte, allerdings, ich möchte allerdings auch einmal, das ist vielleicht ein bisschen eine unpopuläre Meinung in Zeiten wie diesen, wo relativ wenig Kommunikation nach außen stattfindet, aber ich möchte auch einmal eine Lanze für das Wahlkomitee an sich brechen. Das ist ein extrem wichtiges Vereinsgremium. Die Mitgliedervertreter sind demokratisch bei einer, bei einer Mitgliederversammlung dort hineingewählt worden. Es ist erstmalig ein Mitgliedervertreter-Vorsitzender im Wahlkomitee, der Herbert Kretz. Das ist für einen Mitgliederverein schon eine richtig tolle Sache und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und nachdem dieses Wahlkomitee eben satzungskonform arbeitet, ist es wahrscheinlich nicht immer sehr beliebt. Eben, wie du schon gesagt hast, in einem nervösen oder ungeduldigen Verein, wie es Rapid halt immer ist. Aber... Ich glaube, dass, dass man auch anerkennen muss, dass diese sechs Leute da drinnen abseits von ihrem normalen Leben immer, ich mein, die haben alle Berufe und teilweise keine keine Einfachen, da wirklich eine sehr intensive und sehr gute Arbeit zu machen. Sie haben aber einen
1: Fehler gemacht. Sie haben einmal gesagt, sie also das mu- muss man sagen, oder kann man sagen, Sie haben einmal eine, eine Frist, wo Sie gemeint haben, Sie werden sich äußern, haben Sie verstreichen lassen um acht Tage, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, ob sieben oder acht Tage waren. Äh, das hätten Sie nicht tun sollen, weil wenn ich eine Frist sage, ich melde mich wieder äh, und ich melde mich dann nicht, da hat das ein bisschen angefangen. Ja? Äh, das, ist, das, das werden sie sich, wenn man es so will, vorwerfen lassen. Aber beim Wahlkomitee
3: hast du zu hundertprozentig Recht, nur eines muss man trotzdem erwähnen, wenn der aktuelle Präsident ins Wahlkomitee geht, dann ist es ganz logisch, dass es hier Spekulationen geben Wieso geht der ins Wahlkomitee? Es hätte andere Möglichkeiten aus dem aktuellen Präsidium auch äh, gegeben, äh, um dort einen zu entsenden. Ja? Weil es gibt dort noch einen, der mit ihm nach dieser Periode aufhört. Man hätte dem vielleicht ja, das, äh, das Abschiedsgeschenk geben können als, äh, für einen Wahlmann. Also, Wären schon Möglichkeiten gewesen, das ist jetzt Spekulation ja. und äh, da darf man dann nicht überrascht sein, dass eine Arbeit vom Wahlkomitee auch dann nicht die gebührende Anerkennung äh, bekommt, äh, wie sie sich hier verdient, da, wo ich deiner Meinung bin. Vom
2: aber seien wir uns ehrlich, wenn jetzt nicht der Kramer da sitzen würde, sondern jemand anderer aus seinem Präsidium, wird es in der Öffentlichkeit vermutlich auch heißen, ja, der macht eh, was der Kramer will.
4: Das weiß ich nicht, klar. Nein, das glaube ich will nicht. Da würde ich auch noch ein Land ich will Michael Kramer schon noch brechen. Das ist also halt so ein bisschen wie der, wie der Vater, der jetzt versucht, dass er sein Baby möglichst behütet übergeben kann, weil da steckt der Herzblut dabei. Da hat er es ja auch jetzt sechs Jahre ehrenamtlich gemacht und mit Höhen und Tiefen und auch viel einstecken müssen. Ich finde das durchaus legitim, dass er selber versucht, aus voller Überzeugung das Bestmögliche in seiner Meinung nach für den, den SK Rapid zu tun und zu, zu schauen, dass es weitergeht. Und wir werden jetzt wirklich die Alternative gewesen. Vier oder fünf jetzige Präsidiumsmitglieder stehen jetzt auch wieder auf Listen. Natürlich gibt es einen Anni aber prinzipiell finde ich es absolut nicht, nicht, nicht schlecht, Eben. wenn es der Präsident, der wirklich den Job jetzt per se hautnah erlebt hat, ähm, auch dann wirklich dafür sorgt, dass auch bestmöglich den, den, den Club übergibt.
3: Na, ich habe nur gemeint, äh, Rainer, dass es dann Spekulationen
4: gibt. Das, das gibt so es jetzt. wieder da der hat. das hätte es wahrscheinlich genau. auf jeden Fall gegeben. Und aber natürlich ich, gibt es die Gerüchte, dass die Jungs nicht alle komplett ähm, emotionsfrei abgelaufen sind. Das ist logisch. und sicher ist es ungut dann, wenn man dann den, den Vorgänger mehr oder weniger kritisieren muss, das ist logisch, aber ich würde mir jetzt nichts unterstellen, also das f- von, von vornherein eigentlich, nur, also hast du es auch nicht gemacht, ja, ja, aber in der öffentlichen Meinung ist es so quasi, er will ihm und seinen Kandidaten durchdrücken, also das ist so ein erfolgreicher Geschäftsmann hat so eine Karriere eingelegt, da traue ich ihm durchaus schon zu, dass er die Objektivität wart und, und das einfach nur das bestmögliche Prinzipiell Vielleicht ist meine meiner Ansicht jetzt einfach blaugig und naiv, aber so wie ich den Michael Kram jetzt kennengelernt habe, schätze ich ihn definitiv so ein. Es ist im Zuge dessen einfach nur jetzt, und noch um das Wahlkomitee macht sicher einen tollen Job, hat eine enorme Verantwortung, ähm, möchte überhaupt keiner schlecht machen. Was ich einfach nur kritisiere, ist dieses ewig lange Herumburscheln, wenn man einfach nach fünf, sechs, sieben Wochen merkt, es ist einfach nicht möglich, wenn es einfach wirklich zwei... Ähm, komplett gegensätzliche Seiten gibt, dass es einfach keinen Sinn macht. Und soweit ich es vernommen habe, wollen ja die beiden Seiten leider mal fusionieren. Also wenn ich jetzt schon ähm, Schmidt und Grünes quasi also wir nein, reden nein, nur mehr
0: über zwei Seiten.
4: Wenn, nein, wenn wir jetzt schon, aber wenn wir jetzt davon gehen, wir kennen ja alle die Konzepte nicht. Das ist ja das nächste Problem. Es weiß ein Wort keiner. Eben. Irgendwo wird irgendwo was gesagt, dass ja, die ist die sie-
0: genau nicht das das Problem. Das Wahlkomitee, äh, sie haben eine Lanze für das Wahlkomitee gebrochen. Steht ja jetzt nicht unbedingt dafür, dass das Ganze transparent abläuft, oder? Das stimmt es schon. kann gut sein, kann aber auch in manchen Situationen vielleicht nicht hilfreich sein.
2: Natürlich, ja. aber ich meine, dafür gibt es halt im Mitgliederverein und seinen Prozessen äh, natürlich Lösungen. Man kann ja da Anträge einbringen bei Hauptversammlungen, dass eben die Kommunikation in Zukunft anders aussieht. Man kann äh, eine Satzungsänderung anstreben. Das ist ja, alles doch, das möglich und das kann jedes, jedes ordentliche Mitglied des SKP in die Wege leiten.
0: Wäre das auch eine Lehre jetzt, aus diesem Prozess. Ich bin
2: davon überzeugt, dass es, dass es zu
1: Satzungsänderungen kommen wird. Es wird über Mitgliederinitiativen hinweg, wird sicher dazu kommen, dass man sagt, dass man da nachjustiert. Ich glaube sogar, Bild mein, weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass auch Feedback kommen wird von den Wahlkomitee-Leuten selber, was man vielleicht hätte besser machen können. Ich glaube, dass, dass das einfach ein Prozess ist, wo wir jetzt damit umgehen lernen müssen, dass mehr Leute daran interessiert sind als nur einer, den Verein zu führen. Und das wird sich dann auch niederschlagen in den Satzungen. Und ich gebe hier nochmal recht, Michael Kramer hat enorme Errungenschaften um den Verein. Ich meine, Entschuldigung, wir haben solide Finanzen, wir haben ein Stadion stehen, das wunderbar ist. Es funktioniert sehr, sehr, sehr vieles. Es hat so einiges auch in den letzten Jahren sportlich nicht gut so funktioniert. Da können wir auch noch reden, natürlich. Ja. Aber grundsätzlich haben wir schon lange nicht mehr die Sorgen, dass wir morgen krachen gehen. Und das war schon vor früher ein bisschen anders. Und ohne das, es ist wirklich kein Seitenhieb, das ist gar nicht notwendig. Aber man sieht, der hat es jetzt auch nicht nicht ganz so leicht mit dem Stadion und, und so weiter und so fort. Also es ist da schon einiges gut gelungen. Ja? Und ich kann da Michael Kramer auch verstehen, der, der eigentlich, ich weiß nicht, ob er es wirklich tut, aber ich, ich würde es an seiner, Sache, an seiner Stelle tun, ein bisschen versucht, seine Legacy auch zu retten, bevor dann nur jeder darauf eintritt, weil man muss ja auch eins dazu sagen. Ja, wenn haben Sie jetzt, den
0: Eindruck, dass jeder darauf eintritt?
1: Naja, es wird zumindest Wahlkampf trotz gemacht. Ich sage nicht, jeder darauf eintritt, Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wenn es jetzt darum gehen würde, wir machen rapid äh, aber anders, aber besser. Wahrscheinlich sprechen, Sie,
0: aber wahrscheinlich sprechen Sie jetzt Roland Schmidt an.
1: Ja, auch, auch der Roland macht das natürlich. Auch er wird sagen, ich möchte was bewegen, ich möchte was verändern. Das bedeutet, dass etwas jetzt schlecht ist, weil sonst müssten wir es ja nicht verändern. Das heißt, aus der natürlichen Perspektive heraus muss natürlich Michael Kramer sagen, na, alles ist nicht schlecht.
4: Ja, also das, ist, das war das, was ich vorher auch ja, gemeint ja. habe. Ja. So, wir kennen halt, wie gesagt, alle die Inhalte nicht. Ja, das wäre halt wirklich spannend. Das ja. kennt jeder Schlagwörter und jeder durfte halt im Zuge der Bewerbung, hat jeder Kandidat mit den Medien kurz gesprochen, mehr oder weniger, aber das war es. Ab dem Hürbchen ist halt dieser Malkorb. Stillschweige vereinbaren und der sieht und der Rest wird spekuliert. Wir auch bei der Liste Bruckner, die jetzt jeder als 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 Konstanz und einfach auf dem aufbauen oder weitermachen aufgeführt wurde. Ähm propagiert wird, das stimmt ja auch nicht. da bleiben ja auch nur drei alte Präsidiumsmitglieder über und fünf Personen wären neu. Nur kennen wir, wie gesagt, die Inhalte einfach noch nicht. Gut, aber kann man jetzt nicht
0: den Eindruck gewinnen, dass es, dass es bei Rapid jetzt nur mehr um die Köpfe, um die Personen geht und, ja. und nicht mehr um, um das, was sich in diesem Club verändern muss?
3: Genau, das ist das Traurige in der ganzen Geschichte. Hier, diese äh, Wahl vermittelt jetzt äh, einen Außenstehenden und ich bezeichne mich jetzt auch als Außenstehender, dass es hier wirklich nur mehr um Köpfe geht, um Freunde sichern und nicht mehr um... Um Rapid. Und hier, glaube ich, das hat sich der Verein nicht verdient. Hier muss es gehen um Rapid. Wie kann ich Rapid wieder voranbringen? In jeglicher Hinsicht, sei es wirtschaftlich und natürlich auch sportlich, damit wir diese Ziele erreichen, die vielleicht vor ein paar Jahren ausgegeben wurden, unter anderem auch von Michael Gramer. Ich will unter die 50 besten Vereine in, 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 Europa. in Europa. Ich will in Österreich Titel gewinnen. Ich habe dieses phänomenale Stadion im Rücken. Und äh, übrig geblieben ist, ich habe nur das phänomenale Stadion. Und alles andere wurde eigentlich nicht erreicht. Und äh, ich stimme jetzt nicht so in diese Lobhudelei ein, alles ist super gelaufen unter äh, Michael Grammer. Es war einiges gut, definitiv, aber es ist sehr vieles am Boden, das man muss vorantreiben. Speziell alles, was in den sportlichen Bereich hineingeht. Und das möchte ich hier wirklich betonen, hier tue ich nichts schönreden, weil das ist mein Spezialgebiet, da kenne ich mich aus.
1: Ja. Ich werde, ich werde jetzt auch in der Runde nicht sagen können, na, wir haben Titel gewonnen, das wird schwer gehen. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, dass, äh, dass, dass du, du schon natürlich recht hast mit dem mit der sportlichen Analyse. Auf der wirtschaftlichen Seite steht aber eigentlich relativ klar, dass man da den Weg halbwegs gut gegangen ist. Äh, auf, für mich viel wichtiger Mitgliedersicht. Wir haben äh, die alle Mitgliederrekorde, die wir früher gehabt haben, haben wir gebrochen. Die Zuschauerrekorde waren auch okay. Für mich die Mitgliedersicht dann auch natürlich wichtig. Ähm, es, es passt von, der, von, von, von dem Verhältnis her, wie jetzt auch wieder Mannschaft und, 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 und Fans miteinander agieren. Also ich sehe da auch positive Dinge, was, was auf jeden Fall stimmt. Äh, Top 50 war es, glaube ich, nicht. Äh, und es war auch waren noch keine Titel. Und das bleibt natürlich ja. unter der Ehrenstellung. Ich Stelle.
3: möchte nur eines bei Rapid arbeiten so viel, wirklich viele, wirklich viele, viele fähige Leute. Ja? muss man ganz ehrlich sein, in jedem Bereich. Ja? Und trotzdem ist immer irgendwo dieser Beigeschmack einer von einer Unzufriedenheit. ja? In den letzten Jahren, das hat man wirklich ausmachen können. Und mir geht es nur um das, dass rapid auch wieder eine Zufriedenheit äh, in, bei, den, bei der Anhängerschaft, egal welche, ob die hinterm Tor sind, ob die im VIP-Club drinnen sind, oder normale Zuschauer, Eltern mit Kindern, ja, es gibt ja so viele, ja, es ist mhm. so breit dieses Spektrum von der Anhängerschaft, dass die alle wieder zufrieden sind. Aber es geht Aber man, ja nur durch
0: sportlichen Erfolg, Jetzt geht
3: der sportliche Erfolg, steht natürlich äh, davor, und da muss man ganz ehrlich sagen, äh, ist er Ich sehe das jetzt nicht, die, die Entwicklung der letzten drei Monate, ja, die uns vielleicht für die Zukunft optimistisch Stimmt. sondern ich sehe die Entwicklung der letzten, weiß ich nicht sechs sieben Jahre, äh, mu- muss man analysieren. Hier muss man ganz ehrlich sagen, ist Rapid einfach zu oft falsch abgebogen. Ja,
0: Zum Blick mit der Personalauswahl. Dann blicken man doch gemeinsam mal halt zurück auf die Ära Kramer bei Rapid, die eben am 25. November zu Ende geht. Was war gut? Was war nicht so gut? Markus Klima hat sechs Jahre Kramer im Rückspiegel.
6: Den letzten Meistertitel von Rapid hat Michael Kramer in seinem Büro steht vor Augen. Das ist 2008. Lang, lang
7: ist Ziel. Ein derartiger Moment ist ihm in seiner Amtszeit nicht vergönnt. Wir waren dreimal Vizemeister, wir waren zweimal im cup Wir haben leider keinen Titel gewonnen. Das tut wahrscheinlich von dieser ganzen Rapid-Familie mir am allermeisten weh.
6: Rückblick. Nur ein 2 zu 2 in Grödig. Dennoch klettert Rapid in der Tabelle auf Rang 2. Der Abstand auf Salzburg beträgt nach 15 Runden bereits 10 Punkte. Da wird Michael Krammer neuer Präsident von Rapid Wien. Wir sind im November 2013. Eine recht ungemütliche Zeit und vielleicht auch deshalb eine geeignete für eine Neuausrichtung.
7: Sie sehen aufgrund des Westwindes heute, den wir hier spüren.
1: Ja, ich hoffe, wir fliegen nicht davon.
7: Wie notwendig es ist, das Stadion zu drehen, dann pfeift der Westwind nicht mehr so durch. Das haben wir vor.
6: Mit großen Schritten Richtung Zukunft. Andreas Müller, ein international erfahrener Mann, soll es richten. Erfolge sind durchaus zu verzeichnen. Vizemeister in der Saison 2013-2014, Europa League-Gruppenphase. Doch für den neuen Weg ist er nicht mehr der richtige. Soran Barisic, der erfolgreichste Trainer der Ära Krammer. Danke und auf Wiedersehen.
7: Teure Transfers, Trainerwechsel, damals aus einer sehr äh, kontinuierlichen Phase der Entwicklung nach drei Jahren zu Aram hier der Empfehlung zu folgen, einen Trainerwechsel zu machen in der Hoffnung, na, jetzt können wir schnell was erreichen und vielleicht im neuen Stadion gleich in der ersten Saison mit den Transfers und allem drum und dran auf einen Titel losgehen, war die Euphorie wahrscheinlich zu groß und hat die Entscheidungen nicht ganz richtig in die richtige Richtung beeinflusst.
6: Ein Weg, der im November 2016 schon wieder vorbei ist. Büskens-Müller. Abflug im Paket. Ein Trainerteam, das rapid nicht würdig ist, steht hier geschrieben. Und wieder macht sich ein neuer sein Nest. Getreu dem Motto, viel hilft viel, kommt Damir Kanady mit einem ganzen Stab an Trainern. Welcome to Vienna. ist is a- <lacht> <lacht> Doch recht schnell ist Schluss mit lustig. Auch das neue Gespann Bickel-Canady macht Bekanntschaft mit Rapids Anhängerschaft. Zum Beispiel im Frühjahr 2017. Sowohl im Stadion in Ried als auch auf der Heimfahrt auf einer Autobahnraststätte.
7: raststätte Man hat der von Rapid gewesen, wäre, wäre der Autobus weitergefahren. Aber ich habe viel für Fans über. Aber auf eine andere Art und Weise nicht auf der Autobahn.
6: Canadys Co. übernimmt schließlich Goran Juricin. Er führt Rapid wieder nach oben. Punkteschnitt 1,6. Besser ist zuvor nur Soran Barisic. Doch reibungslos geht anders. Immer wieder Ärger, bis die Fans schließlich bekommen,
7: was sie fordern. Kommt selber und sagt, ja, ich sehe es auch so. Ich hätte auch mit euch gesprochen. Jetzt wird es einfach zu viel und jetzt geht es nicht mehr.
6: Frühjahr 2019, Augarten Wien. Hier ist es nun auch an der Zeit, mit Freddy Bickel Bilanz zu
7: ziehen. Ja, es war irgendwo von, von Anfang an ziemlich schwierig, die, weil wir nie Ruhe hatten, wir konnten nie nach Vorwärts arbeiten, wir konnten nie Kontinuität reinbringen oder am Fundament äh, das, das richtig so zu, zu, zu festigen. Auch
6: wenn Didi Kübauer in der Europa League überwintert, das Cupfinale erreicht, rapid verpasst die Meistergruppe. Auf Rückkehrer Soran Barisic wartet als Sportdirektor, In der Qualifikationsgruppe aber schießen sich die Hütteldorfer den Frost von der Seele. Platz 7, Europa League Playoff, Gegensturm. Doch ein internationaler Startplatz, Fehlanzeige. Große Ziele, große Enttäuschung.
7: Diese Szene für Michael Krammer, eine Schlüsselszene. International sind wir auf Platz 62 derzeit, auf 120 sind wir gestartet. Da sind sie die Top 50 nicht ganz ausgegangen, aber behauptet jetzt was, hätte es den Hens Elfmeter gegeben, wären wir heute auf 50 im Entscheidungsspiel gegen Sturm. Uns hätten nur zwei internationale Siege gefehlt und wir wären, wir wären 50.
6: Was also bleibt von knapp sechs Jahren Präsidentschaft Michael Kramer bei Rapid?
7: Ich glaube, es ist eine Ära, auf die ich durchaus mit... Also, ich würde nicht sagen stolz, aber doch, es ist einiges geschehen, wenn man sich anschaut und vergleicht, wo waren wir 2013 und wo sind wir heute. Egal, ob das jetzt die finanzielle Situation des Vereins betrifft, ob es die Vereinsstrukturen betrifft, ob es die, die Positionierung der Nachwuchsarbeit betrifft. Wir haben ein wunderbares Stadion. Wir, sind, wir haben den, den höchsten Zuschauerschnitt in diesen sechs Jahren gehabt, in der gesamten Geschichte von Rapid. Es ist
6: eine Zeit, um nachzudenken. Um zu reflektieren. Und ein Bild natürlich immer vor Augen. Rapid ist Meister. Ja, das ist schon ein paar
0: Jahre her, Kurt was, was bleibt für Sie aus der Ära Kramer übrig? Ich will jetzt nicht zu so lange nachdenken, aber
3: äh, sicher mal unter ihm begonnen dieses fantastische Stadion zu bauen. und
1: es das schon? <lacht> okay. Ich gebe dann das Wort weiter. Okay. Es gibt einen Punkt, der, glaube ich, ganz interessant ist. Es war jetzt in der Phase, ob das jetzt eine Errungenschaft ist oder nicht. Ich sehe es persönlich so, aber... Die Ausgliederung in in eine eine Kapitalgesellschaft war schon nicht ganz unwichtig für den Verein. Das heißt, was hat das auch für Auswirkungen? Das Präsidium, wir reden jetzt die ganze Zeit über den nächsten Präsidenten, das Präsidium, dessen Aufgabe ist es eigentlich ein Kontrollgremium zu sein und hat jetzt tatsächlich keine Haftung mehr, so wie früher es mal war, Gut, aber das war
0: auch eine Vorgabe der Bundesliga, also auch genau, eine gesetzliche absolut Grundlage. Absolut richtig,
1: absolut richtig. Aber hat
0: jetzt das ist keine Initiative von Russland.
1: Ist, ist aber total ja. spannend. Jetzt ja. bei den, ich, deswegen freue ich mich auch so sehr auf die, auf die Vorschläge, konkret von, von, ob jetzt Bruckner, Grüner oder, ist oder Schmidt, was sie konkret gestalten wollen. Weil der Handlungsspielraum des Präsidenten ist ja nicht so wie früher. Man sagt, alles an und alles gelingt. Man hat ja auf der anderen Seite zu spielen, auch noch mit einem Geschäftsführer Sport und einem Geschäftsführer Wirtschaft. Und der ist in der Haftung. Das heißt, ich kann nicht sagen, du kaufst mir den jetzt, wenn der dann die Haftung trägt, nicht? Das heißt, die Möglichkeiten, die ein Präsident hat, auch bei Rabit sind noch immer extrem groß, gar keine Frage, auch weil es leider keine Weisungsfreiheit gibt aber für den Geschäftsführer, aber nichtsdestotrotz... Wer das wünschenswert? Weisungsfreiheit für die Geschäftsführer Im Normalfall schon, weil sonst habe ich ja immer die Möglichkeit, dass ich von oben diktiere, was zu tun ist. Also ich persönlich wäre dafür. Ich könnte wahrscheinlich extrem viele Leute auftreiben, die dagegen sind. Ja, aber es ist immer die Frage, ob man das als Wirtschaftsunternehmen sieht oder eben genau. als, also, aber als, als Unternehmen,
0: das sportlich erfolgreich
1: sein will. Es ist natürlich ein, ein Verein, unter Anführungszeichen, aber es ist auch in irgendeiner gewissen Form mhm. mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen. Ich meine, das ist hat ja mehr als nur nur Fußballer. Es hat ein Modegeschäft, es hat Shops, es hat äh, alles Mögliche. ja. Und dementsprechend ist das ist dann schon spannend, welche Veränderungen, weil wir reden von Veränderungen, vielleicht wisst ihr mehr konkret als ich, aber welche werden jetzt spannend oder welche sind vielleicht schon in der, in der Pipeline. Passen die dann zu den
4: Möglichkeiten, die auch gegeben
1: sind?
0: Rainer Borchenschauger, immer gut informiert
4: in dieser Hinsicht. Ja, aber Veränderungen, es ist, ist viel spekulativ. Es ist kein Geheimnis, dass jetzt ähm, wahrscheinlich sogar alle drei Listen eigentlich. Ähm, vielleicht noch endlich erkannt haben, wie wichtig der Nachwuchs ist und dass das die einzige Zukunftschance ist für ihr Es ähm, ist auch schön, Gurtl, wenn du sagst, es ist super, Wenn alle Fans sollten wieder zufrieden sein sollten. Ähm das sollte man auch sagen, so rapid war in der Ära Gama, dreimal Vizemeister war in Europa, die Gruppenphase hat er selber gesagt, Ohne er hat sich dann einfach vergaloppiert mit der Euphorie rund ums Stadion. Die letzten drei Jahre ist alles bekannt, kann man vergessen, aber man muss einfach eingestehen, dass einfach ein Meistertitel illusorisch ist, solange Red Bull Salzburg so arbeitet, wie sie jetzt arbeiten, da sind sie einfach Lichtjahre entfernt. Ähm, deshalb ist auch diese unzufrieden Latent in Hütteldorf, weil jeder halt von der Vergangenheit schwärmt, aber 50 Prozent... Da, da passt jetzt eine Frage dazu, die aus dem Netz kommt, an, an
0: Kurt Gaga, die, die sportliche Performance von Rapid betrifft. Wann wird Rapid in der Entwicklung so weit sein, um wieder Meister zu werden und ernsthaft mit Salzburg auf Augenhöhe zu spielen, will Manuel Zettel wissen?
3: Naja, da muss ich dem Manuel einmal kurzfristig vertrösten, weil ähm, es fehlt natürlich auch äh, schon auch infrastrukturelle Maßnahmen, speziell im Nachwuchs. Ja. Also ich fange jetzt einmal an, das was man gleich auch als Zuschauer verstehen kann, Rapid hat aktuell kein Internat, wo sie zum Beispiel Jugendspieler schon äh, hoffnungsvolle Talente zu Rapid holen können aus den Bundesländern. Weil äh, ich weiß noch aus meiner Zeit und ich hatte die letzten Jahre sehr, sehr viele Anfragen von Eltern aus der Steiermark, Burgenland, äh, ob sie ihren Sohn zu Rabit geben könnten. Weil Rapid ist nach wie vor das Zugpferd. Und ich glaube, auch wenn jetzt aber Maumeister Salzburg ist, aber Rabit hat so einen Namen aus der Geschichte. Ja, aber das ist es
0: mittlerweile nicht so, dass wenn ein, ein junger Bursch die Möglichkeit hat, nach Salzburg zu gehen, dann Na, macht er das. Natürlich.
3: Weil du kannst den Jungen nicht empfehlen oder den Eltern respektive empfehlen, geh zu Rapid, weil wo wohnt er? Sie haben kein, ich habe letztes Jahr äh, mal ein, 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 ein Projekt gesehen von äh, Christoph Beschek, dass sie jetzt ein Internat bauen wollen, Äh, hat er uns vorgestellt. Nur leider, zehn Jahre zu spät. Wir, sind jetzt, wir haben noch immer keine. Also es ist zwar jetzt irgendwo in Planung, aber das sind die ersten Schritte, um, dass du wieder einen konkurrenzfähigen Nachwuchs aufbauen kannst.
2: Ja, ja das wiederum wäre vor zehn Jahren auch illusorisch gewesen, muss man auch dazu sagen.
3: Vielleicht, ja. Aber wenn wir wenn wir reden, wir wollen uns annähern an die Spitze in Österreich. Und das ist heute, halt, man muss uns orientieren, an Red Bull. Ich weiß, das ist sehr schwer und wird kurzfristig nicht möglich sein. Das habe ich gesagt. Da braucht man jetzt Geduld. Und ich glaube auch, die Leute bei der Pizza und so vernünftig auch die Anhängerschaft, weil die haben ja mittlerweile auch schon gelernt, ein bisschen zu leiden, äh, werden das auch verstehen, dass man jetzt Zeit braucht. Der Zeit, Zeitfaktor ist ein großes Thema jetzt, aber es ist zum Schaffen, definitiv.
2: Ich, ich, ich denke vor allem, dass man, auch, dass man sich auch gefühlsmäßig ein bisschen anders annähern muss. Also jetzt nicht nur sportlich an Salzburg heran, sondern ich glaube, dass es gerade für Rapid und für diesen Club, der so viele Leute bewegt, irrsinnig wichtig ist, dass, dass man wieder leihwand ist. Dass man das Gefühl hat, Rapid ist Leihwand, zu Rapid geht man gerne ins Stadion. Und es ist bei dem cup gegen Salzburg, das nach Verlängerung verloren wurde, etwas passiert. Es ist plötzlich eine vollständige Versöhnung zwischen Publikum und Mannschaft passiert, weil sich neun Rapidler dort aufopferungsvoll gegen diese Übermacht gestellt haben. Und seit dieser Partie kommt es tatsächlich vor, dass einerseits die Leute wieder auf jeden Fall lieber ins Stadion gehen, andererseits, selbst bei unentschieden zu Hause, die Mannschaft ja. danach...
0: Gut. Muss ich, ich, muss ich jetzt, jetzt kurz ein, ein ja. einhaken, denn bei diesem Salzburg-Spiel ist auch etwas anderes, anderes passiert,
2: passiert. auch.
0: Nämlich die Transparente gegen Max Weber und seine Familie. Mhm. Ist das nicht auch ein großes Thema, dass das neue Präsidium endlich einmal angehen muss?
3: Also da hätte ich mir zum Beispiel... Es hat dann drei Tage später diesen Vorfall gegeben, wo ich habe nachher so ausgehört... Müssen
0: wir wir kurz erklären, da gab es dieses Transparent in der Loge von Michael Theuner, dem Investor, der auch ein Rapid-Fan ist und Unterstützer des Vereins ist. So ist Rapid nicht, sorry Familie Wöber. Also eigentlich eine nett gemeinte Entschuldigung. Daraufhin sind... Menschen aus der aktiven Fanszene äh, in die Loge gestürmt und dann das transparent entfernt. Ich habe so viel Erklärung. Erklärung.
3: Rabitler überfallen Rabitler während dem Spiel. Ja? Das ist ja nicht nur äh, alles vor im Stadion Rabitler. Nur, mir hat dann schon auch gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, die äh, Argumentation, vom Außenpräsidium oder aus dem Geschäftsführerbereich. Weil ich habe die ganzen Tage danach nie gehört, dass der Maxi Wöwer und dass seine Familie da beschimpft wurde, okay, das ist, äh Schlimm genug. Schlimm genug, ja. ja. Aber dass von Rapid niemand hergegangen ist und dass der Maxi über 7 Millionen Euro in die äh, Kasse von
1: Rapid gespült hat. Ich glaube, es ist irrelevant, ob es 7 Millionen Nein, oder 7 ich Euro. Weiß schon, aber, aber, grundsätzlich
3: aber das kann man trotzdem erwähnen. Der hatte für Rapid was Gutes getan. Ja. Er hatte natürlich nicht jetzt über Ajax, Sevilla und dann zu Salzburg geht. Ja. Ich meine, dieses Business ist heutzutage so. Jeder junge Spieler geht dorthin, wo er glaubt, er kann am meisten verdienen und für seine Entwicklung äh, am besten vorantreiben. Ja. Und das das hat er eben jetzt in Salzburg so gesehen. Muss man akzeptieren. Das wird jetzt immer so sein. Äh, weil wenn Rapid einen guten Nachwuchsspieler hat, dann wird er in der Sekunde vielleicht in der deutschen Bundesliga sein. Das ist der, die Situation des österreichischen Fußballs und das muss man anerkennen. Das ist so. Wir werden es nicht mehr ändern. Ja? Dort ist der Markt größer und mich kann dort mehr verdienen. Ja? Aber Rapid war ein großer Profiteur von diesem Transfer. Das darf man nicht vergessen. Das sind, Ich glaube, sie Millionen, das war der teuerste Transfer, äh, den Rapid jemals getätigt hat, glaube ich, meines Wissens. Ja, ja.
1: Egal wie teuer der gibt ich gebe dir recht, natürlich war es ein wichtiger Transfer und der Möber war seit Kindestagen bei Rapid. Das, das transparent äh, als Botschaft absolut okay. Äh, dass es runtergenommen wird, absolut nicht okay. Also da brauchen wir jetzt nicht lange drüber ja, diskutieren. Eben, äh, es ist Meinungsfreiheit, ich will es ist nicht Ich will nur ich will Gut, wieder
3: mitschweißen, dass man innerhalb der Rapid-Familie auch diskutieren ja. darf über oh. das und nicht irgendwo wieder alles unter den Teppich
4: kriegt. Ja, mit dem Veränderung bleiben, Prinzipiell wichtig ist und das die wichtigste Veränderung für Rapid ist, die Fehler, die gemacht wurden oder zum Nachhinein als Fehler. W-
0: wurden haben. Vom, von der Führung und der Kramer Fehler gemacht in der Fanpolitik?
4: Ich war eigentlich bei der Fanpolitik, ich war eigentlich bei der, bei der, bei der ja, Aber bleiben Wahlkampf. wir
0: noch kurz, weil das ist ja doch ein Thema, das, das ähm, auch, das auch äh, rapid beherrscht hat in das den das vergangenen würden, Jahren.
4: Na sicher, natürlich wurden Fehler gemacht, allerdings ähm, habe ich nicht das Patientrezept für so einen Verein, wie man alles richtig macht oder wie man es richtig macht, weil ähm, die Stammtisch-Vorschläge damit alle schuldig, alle raus, also ja. man hört es meistens un rum, <lacht> ähm, bringt gar nichts und bei jedem großen Verein geht es nochmal in den Dialog. Natürlich wurden Fehler gemacht, das bringt jetzt auch gar nicht die einzelnen Vorfälle einzeln zu zitieren. Ähm, Gut, aber, es,
0: aber es fällt schon auf, die, die Herrn Krammer und, und Peschek ähm, sind früh, wahrscheinlich näher dran an das der das aktiven ja Fanszene als, als andere, oder? Zumindest wurde das so vermittelt. Gibt es ja auch einige Zitate, zum Beispiel von Andreas Müller, wenn wir uns alle
4: einigen. Ja, klar, aber das, das heißt jetzt nicht, die Frage war, gefragt, ob sie Fehler gemacht haben. Fehler natürlich haben sie gemacht, aber ich glaube, auch der neue Präsident, das neue Präsidium wird mit dieser Thematik überfordert sein. Punkt, weil es einfach kein Patentrezept gibt und Gibt keine es keine Einfache Lösung, Lösung gibt. für dieses Problem? Es geht nur über einen Dialog und über Stadionverbote.
2: Es geht nur über einen es Dialog. Es geht nicht anders. Also alles anders Der Dialog ist mit in Abstand in immer das Wahnsinn. Wichtigste. Und, und dieser Dialog ist ein Prozess. Und ja, aber ist die Frage, ob dieser Dialog
0: intensiv genug geführt wurde? Und ob das neue Präsidium vielleicht da nicht mehr Augenmerk legen muss? Das ist auch das ist eine ja Frage der Verhältnismäßigkeit.
4: Beurteilen. Mittlerweile ist es so, dass bei Rapid jedes transparent, ich das haben wir jetzt gerade gesehen, haben, ist ein absolutes no da braucht wir nicht diskutieren. Mittlerweile wird über einzelne Doppelhalter in, in sozialen Medien auf, auf Online-Plattformen diskutiert. Aus allem wird bei Rapid ein Skandal gemacht ja. und wenn er nicht sofort reagiert wird, nochmal, es sind ja genug Sachen vorgefallen, die absolut zu verurteilen sind, da hat Rapid definitiv auch einige Male nicht entsprechend gehandelt. Aber aus jeder Mücke wird ein Elefant gemacht und deshalb ist es schwierig, weil die Verhältnismäßigkeit auch im medialen Umfeld, im ganzen Umfeld. in der die, Waren die der
0: Wöber-Transparente eine Mücke?
4: Nein, nein, nein habe ich okay. gerade gesagt, da gibt es nicht zwei Meinungen. Nein, nein, aber es gab oft genug schon Beispiele, wo dann wirklich kleinere Doppelhalter und... Ähm aus allem wurde dann einfach ein Skandal gemacht und dadurch noch eine gewisse Ruhe zu bewahren als Vereinsführung ist einfach nicht leicht, um auch nicht. Also es bringt auch nichts eine Vereinsführung, die sich komplett auf Konfrontation mit der eigenen Kurve stellt. Das bringt keinem etwas. Vor allem dann funktioniert Damit, der
1: eins nicht, was wir ja alle wollen, nämlich der Dialog. Man kann ja nicht auf der eben. einen Seite sagen, sie sollen reden, aber sie sollen sie nicht kennen. Sie sollen ein Vertrauen haben, aber sie sollen sie nicht irgendwie annähern eben. in irgendeiner Form. Also das, das ist schwierig. Nichtsdestotrotz, das passt natürlich überhaupt nicht, aber für einen Mitgliederverein ist es unheimlich wichtig und ich kann nur Herrn Grünes und Herrn Schmidt dazu aufrufen, wenn sie dann äh, vielleicht in Amt und Würden sind, I don't know, äh, dann auch zu schauen. Herr Bruckner auch, oder? Herr Bruckner, ja. der wird es wissen, der weiß, wie, also, ohne, der weiß es ja, ja, ja. Dass, es so, dass es ganz, ganz wichtig ist für einen Mitgliederverein. Bei den Hauptversammlungen, bei den anderen Gelegenheiten und Treffen, da muss man sich austauschen und da kann man solche Sachen dann auch. Ohne Kamera, wenn ich so sagen, mit Klartext sagen, das geht nicht. Und wenn du sowas machst und so weiter, das geht ja dann. Und dann kann auch die Gegenseite sagen, argumentieren. Man, man muss ja miteinander reden. Ja? Und das ist meiner Meinung nach der, wichtige, der richtige Weg.
4: Aber ich gehe davon aus, dass das auch mehrmals passiert ist und dann war auch bei mir ein Punkt, beim, das erste Tabi, wo erstmals am Bierbecher und Fahrzeuge reingeflogen sind und beim nächsten Tabi in Hütteldorf, ich meine, man dachte, wie dumm kann man sein, passiert genau dasselbe wieder. Also da muss es ja diesen Dialog, diese Gespräche gegeben haben und da sind dann einfach unbelehrbarer dabei. Man muss ja. aber auch sagen, da stehen einfach halt auch 6.000 Leute in dieser Kurve und dann hilft es auch nichts, wenn ich jetzt die 15, 10, 15 Campus vielleicht habe. Ich kann trotzdem diese 6.000 Leute wahrscheinlich nicht kontrollieren, dann bleibt nichts anderes über, als einfach zu sanktionieren oder eben verboten zu ja. erteilen. Also es gibt ja. definitiv Beispiele, wo. Aber ich m- habe immer so ein Problem mit Fan-Problemen, weil auf der einen Seite muss
1: man schon sagen, ich weiß gar nicht, ob es Kramer jetzt in den Zuspieler gesagt hat, aber. Wir wissen ja mit dem neuen Stadion, auch schon davor, Happelstadion, wir haben von dem Zuschauerschnitt zugelegt. Nicht deswegen, weil alle Angst haben, sondern weil die Leute Rapid sehen wollen. Genau. Das heißt, Deswegen, sitzen, deswegen jetzt,
0: sitzen ja auch wir ja. hier und ja. diskutieren über Rapid. Was ja pervers an
4: dieser Sache ist, dann werden immer die, die Ultras unter Block West verurteilt. Und gerade diese Fangruppen sind ja dann die, die für ja. Wiener helfen, Wiener, die extrem viel aktionen machen, die für Wacker Innsbruck spenden. Das geht ja, dann, das dann leider alles um. Das, das geht nicht rüber, das nicht rüber, leider. Weil einfach nur hängen bleiben, diesem um Gottes Willen wieder und das ist das Problem. Und das ist, ist schade, aber lässt sich einfach selbst verschuldet, vom Verein und von den Fans, dass ja. einfach dieses Bild leider jetzt schon so herrscht. Die Ehre im Positiven als auch im Negativen ist wirklich hart erarbeitet teilweise, mhm. muss man einfach mal so sagen. Ja. Ja. Damit können
1: wir das Thema, glaube ich, auch
0: abschließen. Ja. Kommen wir zum Thema Veränderung. Du wolltest was einwerfen in die
4: Diskussion. Veränderung, ich glaube, die wichtigste Veränderung ist einfach die, das war Nochmal der Fehler von Michael Kramer und der solchen Fehler nach drei Vizemeistertiteln, Neustadion Stadion, na no, na, was soll er denn sagen? Es ist ja logisch, dass er sagt, jetzt wollen wir einen Titel holen. War ein Eigentor, war ein Rohrkrepierer, ist klar. Veränderung meine ich, der neue, das neue Präsidium, der neue Präsident hat halt die Chance, weil, glaube ich, auch der Letzte jetzt kapiert hat, dass Rabit und Salzburg einfach Welten trennen, dass so eine Kampfansage keinen Sinn macht, dann kann ich auch Geduld und Ruhe besser verkaufen. Und dann ist es auch machbar. Und ja, aber genau
0: diese Geduld und Ruhe hat ja gefehlt. oder denn Vor allem eben, auf dem
4: sportlichen hatte, Sektor gab es ja hatte, kaum aber, Kontinuität. dann ist es machbar auch zu zu argumentieren, zu sagen, ich stecke jetzt nicht nur 500.000 Euro in der Nachwuchs, sondern ich stecke einfach 5 Millionen in der Nachwuchs, 7 Millionen in den Nachwuchs. Aufgeteilt, da gibt es ja jetzt sind schon zig Zahlen und baue jetzt ein vernünftiges Trainingszentrum für den Nachwuchs, für eine Akademie, aber auch für die Kampfmannschaft. Weil es sind auch die Trainingsbedingungen der Kampfmannschaft unwürdig für einen Rekordmeister. Natürlich gibt es in Österreich Bundesligisten ja noch schlechter Trainingsbedingungen. Aber da ist ja, was die Trainingsbedingungen betrifft, inferior aufgestellt. Da im Happelstadion, da versucht man mal halt Stückwerk irgendwie ähm, sich das hinzupasteln. Aber dort gehört hin investiert, damit man einfach den Weg über den Nachwuchs wieder gehen kann. Und der wird dauern.
0: Was ein Diskussionspunkt war, ist auch, dass das alte Präsidium jetzt noch einen neuen Geschäftsführer Sport bestellt hat mit Soran Baresic. Ist das eine geschickte Vorgangsweise gewesen, wenn ich weiß, im November äh, ist die Ära zu Ende?
3: Ja, ich glaube, die Forderungen nach ehemaligen Rapidlern oder Rabbitgrößen, die war dann schon sehr, sehr groß, nachdem die ganze Deutschland-Connection nicht funktioniert hat und zum Schluss auch die Schweiz-Connection nicht. Jetzt hat man den, den Zocke zurückgeholt, der vorher als Trainer nicht unerfolgreich gearbeitet hat, kennt Rapid und äh, glaube, äh, hat auch den ausreichenden Fußballsachverstand, dass er hier äh, schon, zumindest vorübergehend, jetzt äh, das Schiff in ruhigen Gewässern mit seinem Freunden, die die bringen kann. Und das, glaube ist er jetzt auch äh, zu erkennen. Ja, ähm, Natürlich. Jetzt gilt es dann auch den nächsten Schritt zu setzen. Was ist der nächste Schritt? Natürlich müsste man, oder es müsste gelingen, dass man in Zukunft äh, diese... Transfers, die man im Vorfeld oder in den letzten Jahren hatten, die rapid wenig oder bis gar nichts gebracht haben und trotzdem viel Geld verschlungen hat, dass man das minimiert. Dass man hier auch die, die Prozentzahl von gelungenen, gelungenen Transfers hinaufschrauft und die, die nicht gelungen sind, zurückschrauft. Weil man sieht ja jetzt, wenn du Transfers tätigst im Sommer bei unseren Erzrivalen, wo keiner klappt, was für Situation dann plötzlich du vor der Brust hast. Mit der keiner mehr gewachsen ist. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Vorbereitungsphase. Wir kommen sportlich in ein ruhigeres Fahrwasser. Und jetzt könnte man dann schon den einen oder anderen Nadelstich setzen, äh, um äh, für die Zukunft dann die Distanz äh, zumindest, äh, ich will jetzt nicht sagen zu Salzburg, aber zu Platz 2 zu schließen. Ja, aber das könnte ja Fälle der Anspruch von Ja, sein.
2: Aber ich bin gar nicht der Meinung, dass es dafür jetzt einen Nadelstich braucht. Ich meine, es stimmt schon, dass jetzt zum Beispiel Scouting und Transferpolitik im Allgemeinen nicht die Suche nach einem Goldnugget ist, sondern eher Fehlerminimierung. Ich sage aber, pardon, die, ähm, Beispiel Ljubicic, der immer wieder im Gespräch ist bei anderen Vereinen. Äh, ich glaube, wenn Rapid im Winter zum Beispiel den deren Ljubicic verkaufen würde, müsste man den nicht nachbesetzen. Es kommt ein Talibor Velimirovic nach, es kommt ein Meli Ibrahimoglu nach, ausgezeichnete Fußballer, alle aus dem eigenen Nachwuchs. Und ich, ich bin sehr froh und, und der Verein kann sich glücklich schätzen, dass eben das Präsidium noch äh, den Toran Barisic rechtzeitig installiert hat weil ich glaube nicht, dass es einen anderen Sportdirektor, Sportchef gegeben hätte, der so einen klaren Cut hätte machen können mit den Fehlern aus der Vergangenheit. Das heißt, er hat es tatsächlich in einer Transferperiode geschafft, all diese Anti-Rapitler vom Stil, also ich nehme jetzt mal als Beispiel Andrei Ivan oder Andrea Pavlovic tatsächlich an den Mann zu bringen und er hat Rapidspieler gekauft. In Kombination mit Didi Kübauer baut er jetzt die Jungen ein und dieses Einbauen der Jungen sehe ich momentan als den nächsten Schritt an, weil wir heuer keinen Titel holen werden, sondern weil wir leiwand werden müssen. Wir müssen einfach wieder authentischer werden, wir müssen gern zum Anschauen sein, wir müssen... Kein Problem damit haben, wenn ein 18-Jähriger einen Fehler macht in einer großen Partie. Und das bauen die beiden gerade auf. Und ich würde auf diesem Weg absolut weitermachen und jetzt nicht wieder in das Mustern der Müller-Ära oder später auch der Bickel-Ära. Ja, Im Gegenteil, da bin ich ja. der Meinung. Wenn du junge Spieler im
3: äh, Backup hast, lass sie spielen, auch wenn sie 17, 18 Jahre spielen, in anderen Ligen genauso. Ja, wenn sie Talentierte sind und äh, die dürfen Fehler machen. Wenn man alles so junge Spieler und, äh, durften auch Fehler machen. Die dürfen auch Fehler machen, das ist überhaupt keine Frage. Und äh, Rapid hat jetzt zwei, drei Talentierte, das stimmt. Und ich hoffe nur, dass die den Weg so weitergehen. Und äh, bei die kannst du dir auch noch mehr ähm, zurechtbiegen, als vielleicht jetzt einen 25 der irgendwo aus äh, aus einer anderen Liga kommt und vielleicht nicht gleich weiß, was er bietet. Ja? Ich halte das, das, ja halt
2: das, halt das allerdings äh, für für größer, als als das jetzt in dieser Diskussion irgendwie rüberkommt. Das ist ja nicht nur, dass wir jetzt Velimirović, Iva Ibrahimoglu als Beispiele haben. Es gibt Wunsch, es gibt Schuster, es gibt Kreimer. Also es gibt tatsächlich sehr ja. viele Leute, die die nachrücken. Ähm, Erinnert dich an die Saison so 1994, wo du als, als Routinier dabei warst. Das war auch irgendwie ja. so ein Aufbau dorthin gehend, was dann von 95, 96, 97 weiter passiert ist. Das war irgendwie eine ähnliche Saison. Es war lustig, es war schön zum Anschauen, die Zuschauer sind wiedergekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir momentan auch in so einer Situation sind. Und ich glaube eben, dass dieser Nadelstich, also sprich diese Veränderung, diese Weiterentwicklung, jetzt gerade genau damit passiert, dass der Nachwuchs schon in der Kampfmannschaft einen massiv höheren Stellenwert bekommt. Das wiederum wird eine massive Auswirkung haben auf die Amateurmannschaft, auf der Rapid 2, auf die 18er, auf die 16er. Es wird einfach sichtbar werden, einfach nur durch diese kurzfristige Arbeit jetzt, dass man zu Rapid wieder wechseln kann, wenn man dort die Chance kriegt. Und das war jedes Mal so in Saisonen, bevor wir was Gutes erreicht haben.
4: Bin nicht zu so bei dir, was es sind zwei Punkte angesagt da zocke ich in Ruhe und jetzt das aufbauen, ähm soll er momentan nicht, nicht 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 vorstellbar wie wie Rapid spielt in den letzten Jahren Rapid wieder drei an hintereinander Zweiter werden und dann werden automatisch die Ansprüche und die Begehrlichkeiten wieder geweckt und dann kommt die Forderung und dann ist er nicht davor gefeit dass dann auch wieder der Druck da ist wir müssen wir holen wir müssen oben angreifen das ist ja ein ewiger Kreislauf und was sich auch verändert hat so seit 94 95 ist alles schön und gut aber wenn einer mit 17 18 19 bei Rapid ein zwei gute Jahre spielt dann ist er aber dann bald weg mit 3 Millionen vier Millionen du hast nicht die Chance dann auch, auch selbst bei Rapid nicht die Spieler drei, vier, fünf Jahre zu halten, um dann wirklich auch die Früchte zu ernten, dann ist der Spiel halt wieder weg. Aber dann muss
2: der nächste parat stehen, ganz einfach. Also Du musst
3: musst vorbereitet sein. auf Ich habe
2: das Gefühl, dass das momentan absolut passiert und was das kurzfristige eben äh, betrifft, angenommen, wir werden dann tatsächlich wieder zwei, dreimal Vizemeister, ja, vielleicht muss man dann halt ganz einfach aus den Fehlern von damals gelernt haben. Auch als Rapid Community, als Soziotop-Rapid. Und dann sagen, ja, es passt eigentlich so, wie wir es machen. Gehen wir den Weg so weiter, das andere kommt dann von allein. Wir müssen jetzt nicht wieder um drei, vier Millionen holen. Um bei der Ursprungfrage zu sagen, ich habe auch
4: gedacht, der Zeitpunkt der Bestellung von Zocke Barasic... vielleicht im Hinblick auf, weil sich das Präsidium ändert, riskant oder vielleicht nicht ganz glücklich. Im Nachhinein, muss man auch dem Präsidium jetzt gestehen, einfach alles richtig gemacht. Ähm, Ich glaube, es steht auch keiner der der drei Kandidaten plus der den Zoran Barasic jetzt irgendwo noch in Frage. Ich glaube, das Einzige, was ist, dass auch der Zocke Barasic und es gibt das selber, zum Moment arbeitet er auf seinem Kerngebiet. Das ist die sportliche Entwicklung der Kampfmannschaft, das ist rein ähm, das sportliche Thema, aber zum Geschäftsführersport gehört dann letztlich noch mehr dazu. Ob er da nicht irgendwann irgendwo ähm, Unterstützung, Entlastung bekommt? kommt, das würde ich nicht ausschließen. Wie da die Job Description die Bezeichnung ist, ist ja dann nicht automatisch eine Entmachtung. Aber es kursiert auch immer wieder, der würde dann sogar vielleicht okay, so in Frage stellen oder der. Also das halte ich für absurd und gibt es überhaupt keinen Anlass momentan, weil die Arbeit, die er momentan leistet, spricht für ihn. Aber das heißt, er sind wir uns ja einig,
0: dass die sportliche Entwicklung bei Rapid in den vergangenen Monaten positiv ist. Kommen wir zu um einem anderen Problemfeld, um das sich das neue Präsidium wohl kümmern wird. Nämlich, das ist die Kommunikation vielleicht auch mit den anderen Clubs in der Bundesliga. Wirkt, wirkt Rapid da isoliert? Kurt Gager? Also,
3: wenn man die Situation kennt, dann muss man ganz ehrlich sagen, ja, den Eindruck muss man gewinnen, weil nach meiner, und ich kenne jetzt Rapid jetzt auch schon 40 Jahre, kann es nicht sein, dass ein hoher Rapid-Vertreter, sei es der Präsident selbst oder ein Vizepräsident, nicht irgendwo in ein Gremium der Bundesliga ist. Ja? Also Aufsichtsrat? Aufsichtsrat, ja, zum Beispiel, ja. Es hat sich auch in den letzten Jahren, irgendwie hat man das Gefühl, wenn zum Beispiel um Fernsehgelder diskutiert wird, ich weiß, und wenn es ums Geld geht, das ist immer sehr heikel, aber da hat man auch oft das Gefühl, es sind elf gegen einen. Ja? hat man wirklich oft das Gefühl ja, bei, der, bei der Verteilung der Beute. Und ähm, Rapid ist dann äh, irgendwie so, vermittelt dir dann so den Eindruck, naja, wenn die nicht wollen, die anderen dann bleiben wir halt alleine und wir spielen unsere eigene Meisterschaft. Ja. So Das wird es leider auch nicht spielen. Also ich finde, hier ist sicherlich äh, schon mehr... Ähm, Oder bedarf es sicherlich mehr Konsens mit den anderen Vereinen? Und ist so ähnlich, wie wir uns das wünschen, innerhalb der Rapid-Familie, sollte auch der Umgang mit den anderen Vereinen sein, dass das wieder amikaler wird, dass Rapid auch wieder von... In diesen Positionen, in den führenden Gremien auch von der Vereinseite wieder vertreten ist, weil schlussendlich ist, Fakt ist, es ist der populärste Verein nach wie vor. Ich glaube, wenn man weltweit nachfragen würde, würde er bitte noch immer an erster Stelle sein, trotz Red Bull, äh, vielleicht äh, weil dort halt wirklich das Getränk auch weltweit bekannt ist und äh, das sollte man schon nützen, also das Feld sollte man nicht nur anderen Vereinen überlassen, das bin ich überhaupt nicht dieser Meinung.
4: Also der Spruch, wir sind rapid und wer seid ihr, liest sich zwar so sehr gut auf so einen weil aber es darf halt von der Klubführung nicht gelebt werden. Und den Eindruck hat man einfach gehabt, oder diese, ich sage es jetzt ein bisschen provokant, Präpotenz darf man vielleicht dann leben, wenn man Rekordmeister, also wenn man Serienmeister ist. So, man kann sich so darauf versteifen, ist Rekordmeister, das ist man auch, aber nicht, wenn man jahrelang keinen Erfolg hat, keinen sportlichen Erfolg. Und dieses Gefühl hat man. Es ist ja nicht nur zu den anderen Clubs, es ist auch ähm, die Diskussionen oder fast die Wickel mit der Bundesliga, dann die Diskussionen mit der Polizei. Man hat das Gefühl, dass sich der Verein einfach überall ähm, die Brandherde aufmacht. Und, und das ist einfach nicht notwendig und schadet allen Beteiligten. Also ich, ist natürlich klar, dass es um, um Rechtevermarktung geht, um TV-Verträge, dass natürlich der größte Club natürlich auch schaut, ich kann nicht nur solidarisch sein, weil ich muss auch irgendwo. Es gibt ja auch einen Grund, warum Rapid jeden Sonntag um 17 Uhr das Topspiel hat, wenn sie auf Sonntag angesetzt sind. Ich glaube, ein einziges Mal um 14.30 Uhr. Ähm, also es ist ja durchaus legitim, dass Rapid einfach das weiß, jeder der Quotenbringer ist. Lask Austria ist am Sonntag gewünscht, das Topspiel. Schaxen. Okay. Da ist jetzt das zweite Mal dann. Gut, ist Aber du, du kannst dich du kannst einfach richtig. überall immer nur anecken, dass, dass das funktioniert nicht. Ich, ich gebe dir recht, weil auf der anderen Seite,
1: wenn sie denn zu, zu solidarisch gewesen wären, hätten sie ja wiederum von mir und den Mitgliedern ein Problem gehabt. Ja. Dann hätten wir gesagt, bitte seid mir nicht böse, aber ihr vertreten noch immer Rapid. Das hätte ich dann gebracht. Ich stimme aber in einem Aber die Tag, Bundesliga ist ja schon ein gemeinsames Produkt. Aber Ende des Tages ist es ein gemeinsames Produkt und es ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr schade, dass wir da nicht in, im obersten Krimen dabei sind. Das ist überhaupt keine Diskussion. Ich glaube, es ist dem geschuldet, dass wir Vielleicht der bisschen, was ich so mitbekommen habe, mit zu breiter Brust aufgetreten ist. Auf der anderen Seite im, im, im Leitbild steht selbstbewusst. Vielleicht auch mal zu selbstbewusst, kann die andere Seite als arrogant empfinden. Das kann... Kann schon sein, das schließe ich sicher nicht aus, wird auch wahrscheinlich so gewesen sein. Wichtig ist, dass man da sagt, okay, bei rechte Geschichten, man wird nie mit der ganzen Liga in einen Einklang sein. Ich glaube auch nicht, dass die anderen Präsidenten alle mit Herrn Gruber vom LASK Weihnachten feiern. Also das wird nicht der Fall sein. Aber mir geht es darum, ein gutes Zusammenleben in einem Verband, in einem Verbund ist natürlich wichtig und rapid. Ja, sollte aufgrund der Größe und der Popularität dort auch eine tragendere Rolle spielen, als es das heute tut. Wem trauen Sie das am ersten zu? Allen. Allen? Ja, ich sehe da keinen Unterschied, ob das jetzt ganz ehrlich, es ist ja dann ein Neuanfang, es ist so oder so ein Neuanfang. Ich glaube, es wäre mit Grüner ein Neuanfang, es wäre mit, mit, mit Schmidt ein Neuanfang und Bruckner wäre da auch neu. Du hast auch gesagt, es sind drei, drei von acht bei Bruckner sind Altbestand, wenn ich das Altbestand so nennen darf. Ich glaube, jeder von denen fängt neu an, fängt bei null an und keiner ist da jetzt irgendwie schlechter gestellt oder besser gestellt. Ich
0: komme nochmal zurück zum, zum Ausgangspunkt äh, zur Präsidentenkür. Ich glaube, Herr Grüner wird nicht mehr antreten als Präsident. Wenn unsere Informationen stimmen, ist es so, dass, dass Roland Schmidt ja auch immer Change propagiert hat. Er wird das auch gemeinsam mit einem neuen Vizepräsidenten machen. Finde ich ganz interessant. Unseren Informationen nach soll das Christoph Marek sein, ein Allianzvorstand. Ist das ein sehr geschickter Coup?
4: Am. Um das war dann letztlich, wenn die beiden Listen fusionieren, zu erwarten. Und ich würde auch, auch, auch jetzt wieder deine Formulierung, Grünes wird nicht mehr antreten. Nochmal davon bleibt die Liste Grünes. Und das ist für mich das Wichtigste, wenn dem so kommt. Das Konzept von der Liste Grünes würde ja dann das gemeinsame Konzept werden. Es wird jetzt wieder so formuliert, als würde einer zurückstecken, sondern das ist ja dann wirklich so, dass man das gemeinsame Sportkonzept dann nach außen tragen möchte. Nur ist der Kopf oben eben dann Roland Schmidt. Ähm, Christoph Mag ich habe mir schon die Frage gestellt, dass er ein bisschen kurios ist, dass es den Martin Bruckner gibt. Und, doch jemand äh, Allianz und dann eigentlich den theoretisch höher gestellten Christoph Marek bei einer anderen Liste, aber das wird innerhalb des Konzerns ähm, geklärt worden sein, das wird keine Problematik sein. <lacht> um, natürlich ist es ein bisschen kurios, aber ich gehe mal davon aus, dass das die Herrschaften vorab geklärt haben und sie müssen sich alle... Kurt ver- habe ich bei Ihnen
0: herausgehört, äh, dass Sie es befürworten würden, wenn Roland Schmidt Rapid-Präsident wird?
3: Befürworten, ich muss ehrlich sagen, ich kenne natürlich äh, das Programm von ihm äh, ehrlicherweise jetzt am besten. Und äh, mir gefällt das. Er wird auch als unabhängiger Kandidat gehandelt. Und äh, ich glaube, sowohl Bruckner wie auch Grünes und Roland Schmidt haben sich die letzten Tage, was man so in den Kulissen gehört hat, sehr oft ausgetauscht. Und vielleicht äh, auch deswegen Roland Schmidt und Grünes, weil die vielleicht den größten gemeinsamen Nenner haben von diesen drei, könnte ich mir vorstellen. Aber natürlich, ich wünsche mir auf alle Fälle, so wie viele auch, dass Rapid in ruhigere Gewässer kommt, dass Rapid einfach schon für neue Innovation steht und für neue Innovation steht für mich, ganz ehrlich, momentan weit vorne von allen drei Rollenschmidt. Ja. Wer soll Rapid
0: Ihrer Meinung nach in ruhigere Gewässer führen? Wobei so stürmisch sind Sie ja gar
1: nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wo die stürmischen Gewässer jetzt gerade sind, wie es sportlich passt. Wirtschaftlich haben wir jetzt auch nicht das, das, das größte Problem. Ähm, Tendenz ist sicher aus, mein, aus meinen Stellungnahmen rauszuhören zu gewesen, dass ich eher äh, gegenwärtig Bruckner favorisieren Warum? würde. Warum? Wegen der Kontinuität? Einerseits wegen der Kontinuität, ja, aber auf der anderen Seite, aber wie gesagt, da muss man auch wieder noch mehr erfahren, äh, sehe ich schon von der der Komplettheit der Liste die spannenderen Leute. Ich sehe auch vor allem die Verdienste von Bruckner selber als Finanzreferent. hat er ein Stadion in Wien Wien hingestellt, das dass äh, in Zeit, im Rahmen alles fein war. Äh, Da gibt es kein großes Thema. Ansonsten haben wir auch äh, ganz gut gewirtschaftet. Das ist für mich nicht ganz unwichtig. Es ist nicht das Sparefroh. Aber mir geht es darum, man muss schon wissen, wie das Ganze funktioniert. Und man hat es ja woanders auch gesehen, dass es nicht immer so funktioniert. Also ich sehe das schon vom vom Paket recht gut, wie wohl ich Herrn Schmidt persönlich sehr schätze. auch kenne Guter Typ, ich würde den auch ganz gern vielleicht in dieser Form wiederum fusioniert sehen. Ich glaube auch, dass er früher oder später eine Rolle spielt, ob er es jetzt schon macht, werden die Mitglieder entscheiden. Aber äh, jedenfalls, glaube ich, ist es spannend, beide Listen dann wahrscheinlich am 25. Äh, im Allianzstadion zu sehen. Also können wir davon
0: ausgehen, dass es äh, eine äh, Abstimmung geben wird? Kampf, lassen wir weg. Das ist, ist, ja,
2: ist, ist momentan anzunehmen und ich, ich möchte auch sagen, dass ich äh, der Meinung bin, dass gerade in der jetzigen Situation eben Kontinuität sehr, sehr wichtig ist und dass ich, wie der Stefan schon gesagt hat, auch das Team hinter, der, hinter dem Martin Bruckner irrsinnig interessant finde. Das tritt ja alles ein bisschen zu sehr in den Hintergrund für mich auch teilweise, weil es tritt ja nicht nur eine Person an, die dann vorne steht, sondern es sind ja tatsächlich sehr viele Leute, die dahinter stehen. Egal, wie es ausgeht, und natürlich präferiere ich jetzt wahrscheinlich eben wegen dieser Kontinuität den Martin Bruckner, aber egal, wer es wird, ich hoffe, dass dann, sobald das Ganze geschlagen ist, trotzdem alle für Rapid zusammenarbeiten können, auch wenn sie keine Funktion
4: haben. Und Rainer, was glaubst du? Umso absurder ist es ja der Versuch, eine Liste daraus zu machen, wenn jeder von dem Team dahinter schwärmt. dass war das, was ich eingangs gesagt habe, es geht ja um das Team dahinter, die haben sich gesamt das überlegt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hoffe nur oder ich gehe davon aus, dass das Wahlkomitee am Ende dann beide Listen durchlässt, zeitnah und nicht erst dann drei Tage, was laut Statut möglich wäre, vor der Hauptversammlung. Und
0: dann auch die Konzepte zu präsentieren Und dass den der Verein
4: dann einfach in geordneten ja. Bahnen über Rapide vor einfach die Konzepte präsentieren lässt, um einfach einen sogenannten Wahlkampf zu verhindern. Es geht hier um Rapid, das ist nicht die echte Politik, auch wenn es emotional für viele wichtiger ist. Das <lacht> muss ja dann möglich sein, dass es eben keine Kampf, also keinen Wahlkampf und keine Schlammschlacht wird. Und Besten alles. Dank,
0: meine Herren, für eine Angel- Direkte und interessante Diskussion zum Thema Rapid. Das war Talk und Tore von mir. Noch einen schönen Montagabend. Wiederschauen.